0: 二百六十八年的大清王朝，在他缔造了一个庞大东方帝国的同时，也打造了一个中国玉器的黄金时代。当时的玉器，无论是在数量上还是在工艺上，都达到了一个前所未有的巅峰。玉器的佩戴和收藏，成为那个时代的一种时尚。今天我们所能见到的中国古代玉器。几乎有百分之九十都是清代所流传至今的，而在这数百年之前的无数玉器之中，有一柄玉如意，当年曾经让英国的使者马戛尔米感到困惑不已。这样一件乾隆所送给他的礼物，让他难以明白这个奇怪的物件究竟在中国象征着什么呢？而让今天的我们同样困惑不解的是。这些时常出现在历史中的如意，究竟实际上是做什么用的呢？更为有趣的是，乾隆皇帝儿子们的名字，竟然无一例外都与某种玉有着密切的联系。在这其中，究竟有着怎样特殊的原因？而这些今天价格不菲的清代玉器，它们的原材料究竟源于哪里呢？哪里才是这些宝玉曾经的藏身之作？收藏专家、官复博物馆馆长马未都为您揭示隐藏在清代玉器背后的种种谜团，讲述马未都说玉器收藏巅峰时代
1: 。玉器制作到了清代，尤其到了乾隆时期呢，它在数量上和质量上达到了一个前所未有的一个高峰。当时全国人的这个喜爱玉器，跟今天非常相像，甚至比今天还要强烈。我们去故宫去参观，紫禁城养心殿门口呢有一块大玉璧，乾隆每天都要看的这个玉璧，叫面壁。面壁为什么呢？要思过，看看自己有什么做错的地方。一个皇帝。一国之君，至高无上的权力的皇帝，还要天天思过，那可见我们凡人，我们其实每天也应该有一个短暂的时机，想一想自己有什么做错的地方，使自己的行为呢更加端正。清代玉器的产地我们都很清楚了，是新疆和田。宋英星在《天工开物》中呢有这样的记载。凡玉贵重用者，进出于田、葱岭。于田呢，又称和田，就是今天的新疆和田。葱岭是指昆仑山的一部分。宋英星认为这两个地方的玉的原材料是最好的，他这个认为呢是非常正确的。我们今天看全国任何地方出现的玉质本身的质量，都抵不过。和田玉，清代的前期啊，大约是一六四四到一七六零年之间，和田玉呢还不能大量的运出，所以呢价格昂贵，数量也没那么多。乾隆二十四年，就是公元一七五九年，平定准噶尔回部以后，打通了这个玉的通道。从那一年起，玉的原材料就源源不断的运回京城。当时每年这个驻新疆的这个大臣们，分春秋两次把玉料运回北京，运回内地，最少呢也得几千斤，多的时候上万斤。乾隆在和田玉的玉诗中是这样说的：“他说，回城定全部，和田驻我兵。”其何人长治，随取皆琼瑶。他这诗写的是说呢，我平定了回部以后呢，这个和田，我的兵就住在那儿了，所以就从河里就把这个玉器找到了。以后呢，随手找来的玉器都是好玉，好玉器。琼瑶就是指玉，我们说了，斜玉边的一定都是指玉。乾隆三十年，他命玉工呢制作了《于田采玉图》。就是《和田采玉图》，把当时采玉的那种艰辛、那种劳动的壮观场面呢，雕琢了出来。乾隆爱玉是出了名的，当然乾隆也爱其他的古董，但是爱玉是出了名的。有什么为证呢？乾隆所做的咏玉的诗文就八百多篇。一个人呢、啊，一个诗人。如果存世有八百首诗，是不得了的一件事儿。我们唐朝绝大部分诗人都没有这个量，都做不到这个量。他光永玉就做了八百多首。乾隆的儿子们的名字全部都是玉的名字，比如嘉庆皇帝就叫永琰，琰就是一个玉，琰是一个斜玉边两个火，琰是一种美玉。所以呢，乾隆就用玉的名字给他儿子艾格儿起名。由于乾隆皇帝的推崇，清代皇帝当然我们说康熙、雍正也是推崇的，但是由于到了乾隆时期，有的玉的原材料，由于乾隆皇帝个人的这种喜爱，使乾隆时期的玉器攀上了一个前所未有的高峰，造成了中国玉器工艺的最后一个高峰，也是。高不可及的一个高峰。我们一说清代玉，就说乾隆玉；一说乾隆玉，就说乾隆宫。什么是乾隆宫呢？就是精雕细刻，工巧不能齐及。我们一般人看到这个，都觉得哎呀，这怎么能做成这样？做到如此之细致，这都叫乾隆宫。清初的时候，养心殿呢就设了造办处。那么造办处里呢就有玉作，玉器的作坊。乾隆时期呢，在如意馆中呢有专门的雕玉的工匠，这些工匠呢专门为宫廷呢制作玉器。我们今天能在故宫看到故宫的藏玉乾隆部分，大部分都是在这个地方做的
0: 。当历史的时光进入了乾隆王朝的时候，在清朝宫廷无数习以为常的玉器中，一件特别的玉如意却让来访的英国使者马戛尔尼大为惊奇。那究竟是怎样一把玉如意，让这位西洋使臣如此诧异呢？
1: 乾隆五十八年八月十日，乾隆接见呢英国特使马格尔尼，当时乾隆就送了这样一柄玉如意给了马格尔尼。当时的欧洲人、英国人是不认这东不仅不认如意，还不认这玉，就不知这是个什么东西。马格尔尼的日记记载的非常清楚，像白色玛瑙的石头，长约一尺半，有奇怪的雕刻。中国人视为珍宝，但物件本身看来并无多大价值。这是马格尔尼接受了国礼啊，皇上给他的国礼啊，他就这个态度。为什么呢？他对我们的玉文化一无所知，不知道这叫玉，说像白色玛瑙。我们一般赠送如意的时候呢，都是祈求平安，如意是一个祈福。我们今天很难接受这样的重礼。我觉得我们生活中很少有人说今天谁送你一柄如意，甭说玉如意，送你一个普通的如意都是不得了的事情。那么当时乾隆皇帝。在他那样高龄时期，乾隆五十八年的时候，乾隆皇帝都八十多岁了，给英国特使送这样一个如意，还得到了他如此的轻视。当时英国人怎么翻译这个如意呢？不知道这叫什么，说这东西是一权杖。我们都看到过外国电影是吧？欧洲那个电影，那个国王都拿一权杖，哎，说话算数，这手里得拿着这东西啊。你手里不拿这权杖，好像就没有权利了。当时。他认为皇上给的这东西是一权杖，被误认为如意是一个权力的象征。但我们如意本身并没有这层含义。那么如意是怎么来的呢？有各种说法和推测。我们最普遍的一种说法就是，它历史上是一痒痒挠。最早是杨贵妃使的，说杨贵妃胖，痒痒了够不着。我们都知道，这胖人够后背有点费劲。啊，我年轻的时候哪儿都能够着，现在稍微胖了就够不着了，是吧？它费劲，所以制作了这样一个东西给杨玉环怀眼儿，说如意是这么来的，这是一种传说。但不管怎么说，经过漫长的文化演变，最终如意变成了一个吉祥如意的一个象征。清宫是大量生产，至今故宫博物院还有几百柄高档的如意。清宫里的玉剑呢？我们今天如果举例是举不胜举，它最重要的有什么呢？倒不是一块专门做的玉器，是由一个废料创造的一个玉器。我们来看这件铜鹰侍女图摆件呢，定为国宝，但它本身呢不是为这个图案创造的，它本身是一个废料，这样一块玉籽料。中间挖了一个玉碗，剩下的是一个空壳。那么空壳工匠呢，觉得扔掉了可惜，就琢磨这个空壳，然后就设计了这个铜音仕女图。他这种慧眼识针呢，创造出来的一个新的工艺品呢，被乾隆发现了。乾隆觉得这个铜音仕女图啊，甚至比创造的玉器还重要。所以他就在上面既题诗又写序。我们看看乾隆的诗是怎么说的。乾隆的诗是这样说：说相材取晚料，旧制竹徒形。胜水残山径，童颜交轴庭。女郎相顾问，将士运心灵。意重无器物，迎他弃楚庭。乾隆认为这块玉比卞和向楚国进献的和氏璧还要重要，你看他提的多高！一块残料，如果工匠不负责任，不可惜这块材料，或者没有艺术灵感，可能随手就丢掉了，皇上也不会怪罪什么，因为主要就是拿这块玉做碗嘛。但是他做了这个，今天说是一个。价值连城的文物，能看出我们工匠的这种敏锐的艺术观察力和艺术创造力。乾隆的在这块玉上不仅写了诗，还写了文。他文是这样说的：“他说和田贡玉，归其中作碗，吴公就余才擢重仕途。吴公是苏州人，既无器物。”写仍玩璞玉，玉石。皇上写的非常庄重，写完这篇小短文，最后写玉石，我亲自看了。那么《铜音侍女图》的原型来自于什么地方呢？原型来自于康熙时期的故宫的第一个油画屏风。这个屏风今天还在故宫，有八片，上面画着油画《铜音侍女图》。据专家考证呢，这个铜音式玉图是中国最早的油画了
0: 。一块曾经的废料，却成为了今天价值连城的国宝。但更有一件在清朝天下无双的巨大玉器，因为其中耗费了无数人长达十年的时间，而成为一个千年难寻的玉器奇观。那么，这样一件神秘的稀世玉器，究竟是怎样一种模样呢？
1: 乾隆宫廷中还有一件非常大的玉雕呢，就是《大禹治水图》。凡是去过故宫珍宝馆的人，一定要在这前面驻足，要看这边这个中国最大的玉器。我们知道这个玉啊，有山料，有籽料。山料就在山上，这不用说，一定是从山上开采；籽料是在河床里。那么这块取自于新疆和田的山料呢，有多重呢？有。五千三百多公斤，那就说五吨多重，一个五吨的卡车勉勉强强能拉能拉起来走。当时这块原料从山上搬到山下，就用了将近三年时间，然后把它运到北京，又运到扬州，前前后后又花了六年时间才把它完成。那么总的时间呢，用了多长时间呢？总的时间大约用了十年，费工费力，花的那个钱呢就不计其数。到乾隆五十二年的时候呢，东西落成，运回北京，搁在紫禁城内，搁在紫禁城哪儿了呢？搁在乐寿堂。国家当时用这么大的人力物力来做一个玉山子，表明了国力的一个强盛，表明了一个文化的强盛。那么玉山子在清代中期开始就流行了。所谓玉山子是什么呢？就是随玉的这种山形开始雕刻，有雕宗教题材的，有雕民俗题材的，哎，有雕花卉的，雕山水的，雕什么的都有。就是摆在桌子上一个玉山子，财富的体现的同时，体现了一种文化。玉山子在刚开始收藏玉的时候，就是说十年前、十五年前的时候，市场上非常不关注，所以很大的玉山子卖的很便宜，没人要。大家还都喜欢能随身携带的玉，这两年开始关注了。我们看到玉山的价钱不停的在增长，表明了我们对过去的一种文化的一种认知。我们的认知度随着历史的发展都是一步一步更新的。我们有时候一开始可能认知比较低，随着你对玉器的了解，你慢慢会提高自己的认识。哦，知道玉器有各种各样的欣赏方式。不一定非得随身带，拿出来炫耀是一种欣赏方式；摆在自己的案头，在心身心疲惫的时候，能够坐在这儿看到它，也是一种欣赏方式
0: 。乾隆时期，因为皇帝对于玉器超乎寻常的痴迷，使得全国上下收藏玉器成风，而在当时，也因此引来了无数人怀着各种各样的目的仿古和作伪。那么。酷爱玉器的乾隆皇帝有没有也上过当呢？广告之后继续讲述。
1: 乾隆时期呢，有很多带有特色的玉器，比如非常有特色的一种典型的器物呢，叫横都斯坦玉。恒都斯坦的位置大约就是今天的印度、巴基斯坦地区。就是这一片吧，当时这一个地区呢，由这个莫卧儿帝国呢统治，所以这个玉器呢又叫莫卧儿玉器。它的特点是什么呢？特别的薄，完全的透光。乾隆当时见到这种恒都斯坦玉呢，非常喜欢。它从造型和工艺上呢，都有大大的改进。所以他就成立了西番座，就专门的做这种我们当时看是外来文化的玉。由于乾隆本人当时对古玉的那种超出寻常的那种喜爱呢，所以当时他也收藏了很多古玉。这种古玉呢，某种意义上讲呢，连皇上都给蒙了，他买错过，而且很多玉的他一开始在摆放他还闹不清楚。比如我们知道那个琮玉琮。从呢一般摆放呢都是粗的这边，大头朝上，小头朝下。他呢以为按着跟塔似的，小头朝上，大头朝下，他就那么摆着上面刻字。所以啊，今天的人一看，这明显的是他不知道这个东西的方向。乾隆有一次啊，拿到一个玉杯，他认为是汉代的，但是他又觉得跟汉代的呢有点不同，他就心里犯嘀咕嘛。他经常一个人独自欣赏古董，这时候他弄不清楚的时候呢，他就得招呼人，他就把这个玉工呢叫姚宗仁，把玉工姚宗仁呢就叫来了，叫到皇上跟前说：“咱俩再探讨探讨这玉碑是怎么回事。”姚宗仁来了以后呢，这事儿就变得简单了。姚宗仁说：“哎呀，说说皇上，这东西是我们祖上做的，不是汉朝的。”姚家祖辈都是治愈高手，一代传一代。过去手艺是要传代的，不像今天。今天我们的很多手艺都是跟生人学的，比如你到工厂学手艺，都是跟师傅学。那师傅不一定是你爹，对吧？那过去不是，过去这手艺都是父亲传给儿子，儿子传给孙子，都是这么往下传的。那么姚宗仁当时怎么说呢？他说：“说一看这东西，就说说这是小人知足所为也。”视其业，故识之。他什么意思呢？他说啊，他跟皇上说，这就是小人祖上干的事儿，因为我们祖祖辈辈是干这事儿的，所以我我很容易认识他。那么这说明了一个鉴定问题。鉴定有时候啊，你对不懂的人，觉得这事儿怎么这么难呢？我怎么能知道他是什么时候的？我怎么就怎么也看不懂呢？但有的人为什么上去一眼就定性了呢？第一，他必须是他熟知的领域。你比如姚宗仁，他非常熟知，他跟他父亲、跟他爷爷可能都学过，看的将知道这是我爷爷做的，这是我爹做的，这都很清楚，所以他非常熟知。那么作为我们一般人，我们没有这个座位的环境，那怎么办呢？那就要更多的熟知东西的本身。你喜欢玉器？也好，你喜欢瓷器也好，你对它的前后左右、历史、工艺、材质，所有的东西你都熟悉了，你鉴定起来就相对就变得容易。我们生活中不仅仅是鉴定古董，任何一个事物也是这样。我们去办一个公司，去做一件事儿，你熟悉才能成功。过去说不熟不做嘛，你不熟悉，很生熟的进去。非常容易跌跟头。乾隆在姚宗仁身上学会了什么呢？就说这事儿不能急功近利，得需要一个很长的时间，需要一个巨大的成本，你才可能仿得更像。乾隆那一天呢，就恍然大悟，就明白了这个道理，他就写了呢一篇文章，记载了下来。乾隆是这么说的：他说，宗仁就是姚宗仁，宗仁虽欲功，常以。议事咨之，辄有尽理之谈。他说什么意思呢？他说姚宗仁呢虽然是个御工，常常他们两个人呢以艺术的事情呢咨询他，就是皇上以艺术的事儿来咨询他，说他他谈的呢都是一个道理。我觉得特别重要。我们有时候不能具体到一个技术问题上。技术问题是特别难解决的。如果你不是一个玉器的高手，你是治愈的高手，有时候你鉴定起来比较容易。但我们生活中有多少人有这个本事呢？没有多少人。所以你一定要理解一个道理：一个人在什么情况下愿意造假？一个人在什么情况下有能力造假？他造假的前提需要多大一个成本？你都要想清楚。有时候我们一看，哦，这东西没问题，肯定是真的，不需要翻来覆去。为什么呢？就是以今天的成本造这个假，可能连这个价钱都不
0: 够，他就不可能去造假。清代大量玉器的制作，让我们今天有很多机会接触到这些百年之前的灵秀之物。那么，马未都先生在他数十年的收藏经历中，究竟都遇到过怎样的玉器？而这背后。究竟又都有过怎样恍然大悟的收藏故事呢？
1: 乾隆对玉的态度一直影响到今天，不仅仅是影响了清朝，我们今天对玉的很多品味实际上仅仅停留在乾隆时期。我们对玉的欣赏历朝历代都有标准，但我们今天的人基本上停留在乾隆时期，为什么呢？是因为我们今天所有能碰到的玉90 ，百分之九十都是清代玉。清代离我们近，生产量极大，各种品种齐全，所以我们在生活中能碰到的玉，绝大部分都这个时期的。我们的欣赏角度、欣赏的习惯，不由自主的就受到了清代的一个影响。我在收藏中呢。碰到过很多这种小玉件过去特别爱买，为什么呢？便宜，价钱很低，花不了多少钱就买了，拿到手里能玩很久，也了解了很多玉的知识。每次碰到的时候，每次碰到这种小玉件的时候呢，它首先没有资金压力。今天可能会有资金压力，今天小玉件已经变得非常昂贵。在我们最早喜欢的时候，那个小玉环啊，是回去可以挂窗窗帘的。一堆一堆的，一毛钱一个，你挑吧。那玉环对吧？那你想，哎呀，一块钱能买十个，花两块钱就可以回家挂挂窗帘了，是吧？还想挑一边大的。我在买的这种小玉件当中呢，就有印象的很多东西呢。就对我来说呢，就有很多东西是有很深刻的印象。比如有一个叫五子登科配，画五个清初的一个玉佩，呈梯形状。上面雕刻了五个童子，五子登科，就是过去不理解啊。一开始喜欢配都特别愿意喜欢正方的，异形配不，不不喜欢。那么看到有一种呢中型的，中型配，就像敲的钟似的，当当响的钟。那么中型配一开始不知什么意思，买了以后人家告诉你说这叫钟生有福，哎挂在身上钟生有福，他就觉得非常吉利。我买过的配里呢，最喜欢的呢是一个竹节配，中国人赋予竹子的品行是非常高尚的，清高。那么这个竹节配呢，背后有四个字叫“君子长配。这个竹节配本身比较长。第二呢，它又告诉你你要经常佩戴，佩戴在身上。我们看一下图。这就是这个君子常佩。我在玉器的小件当中呢，还有一些小摆件也特别有意思。比如说，我买到过这样一件玉器，我们先看图。这是一件，是两个面。这是一个大象，这是一个狮子，这是一块俏色的摆件。狮子是青色，大象是白色的。当时买的时候没有意识到它跟宗教有什么关系。当时只是觉得，哟，这东西挺挺有意思的，两个两个兽对摆买回来了，很便宜。买回来以后呢，某一天读书的时候恍然大悟，宗教中的青狮白象，文殊普贤，对吧？我们知道文殊骑青狮，普贤骑白象。那么收藏当中有时候你要关注它表象以外的内容。青石白象是一个表象以外的内容呢。当时我也没有注意，只是事后偶然的发现，就觉得乐趣无穷。当然，我们从知识层面上来看，你的知识每一次的偶然的发现，可能是一个必然，但这种一层一层的发现，可能会给你带来更大的乐趣。如果我买之前就知道哦，这青石白象跟宗教有关啊，文殊普贤，那可能买的时候没那个乐趣，而是买的时候并不值价钱又能承受，回来又更深的有一层认识，那个乐趣就是多层次的
0: 。在我们今天所见到的玉器中，玉佩是被收藏家们极为追捧的玉中珍品。玉佩在不同的朝代都有着不同的样式和形制。那么清代的玉佩究竟是什么样？我们如何才能快速鉴别？马未都先生在他的玉器收藏中又有何独特的心得呢？广告之后继续讲述
1: 。玉佩到了乾隆的中期的时候，非常强调一种规矩的玉佩。为什么强调规矩呢？就因为玉料的来源非常大，随便切割浪费一点不可惜，所以玉佩经常是方的，或者是标准的圆的。比如我碰到过一块玉佩，就是这块，上面有四个字：清、慎、勤、忍。这件玉佩是在上海的一次拍卖会上，当时我看到了以后呢，就爱不释手。然后就想参与竞争，但是没想到啊，我身边坐着一个人呢、啊，比我横多了。我早就不出价了，他还在那儿拼命的举，在七八年前就把这块玉佩举到三十六万，当时我认为就值三万六，他他认为比我值十倍以上。那么当时我就问他，我说这东西这么贵了你还买？他就跟我挨着坐嘛。这个人我不认得他，我现在也说不出来他叫什么。我就问他，我说这么贵了，你怎么还买？他说我实在太喜欢这上面这四个字，“清慎勤忍”这四个字很有意思。我后来呢回去体味了一下这四个字，“清”是一种品味。我们今天老说。清茶一杯，清风明月，他说的是一种品味；慎呢，是说的是一种品德，谨慎。中国古代啊，文人之间不停的强调这个字叫慎，谨慎。比如挂一块匾叫慎独，你一个人独处的时候。你对你的内心如何说？还有的文人挂一块匾叫“慎始”，所有的事情开始的时候一定要谨慎。我们一高兴就说：“咱办公司吧！”头天晚上说，第二天就注册了。这公司一定得下，一定要慎始。第三个字呢是秦“勤”。秦说的是什么呢？是一个品行，对吧？凡事懒惰的人是一定做不成的。秦是立足之本，你做什么事情？你说我就是不是犯懒，这事儿我想挺好，让我做的时候我就一犯懒不去了，那这事儿你就做不成。所以秦是立足之本。最后一个字呢是忍，忍是什么呢？忍这个字儿比较难理解，忍是一种品格，成功之本。一个人要想成功，一定要忍住来自各方面的压力，要忍住所有的误解。所以这一块玉牌有这样四个字，它就理应值这个钱，只不过是我没这个钱买不了而已。回去我做一新的总可以吧？
0: 在之前几讲玉器收藏节目中，我们多次提到明朝有一个叫做陆子刚的神秘制玉大师，他所制作的玉器堪称玉中精品。但是百年之后的清朝，竟然也出现了许多署名子刚的玉器，这奇怪的现象为何会出现呢
1: ？陆子刚啊，生前是没不流行玉牌的，所以他没做过一块。那么陆子刚的名气，导致清朝大量的做他的牌子呢，只是借用我们古代伟大工匠的一个名字。陆子刚做过什么呢？我们不得而知，史书上记载就做过玉簪，我们讲过，对吧？那么扳指做过没做过呢？我见过，属有紫钢款的扳指很多。去年的四月份，苏富比在香港拍卖了七个一组玉扳指。我们看一下，这七个玉扳指啊，装在一个剔红的盒里，卖了多少钱呢？卖了四千七百三十六万，不可想象吧？扳指是干嘛的？射箭用的。清代为什么流行扳指呢？是因为习武不能忘记祖宗。康雍前三朝皇帝对这个事儿非常重视。每年要秋狝打猎，我们怎么拿下的江山呢？是靠武力，所以清朝历代的皇帝对这个扳指呢感兴趣，在手上第一是提醒自己不忘我们怎么拿下江山，但问题是后来扳指演变了，到了乾隆以后，当国力衰竭的时候。扳指逐渐变成了一个什么呢？变成了跟戒指一样的东西，变成了一个炫耀。为什么晚清的时候开始做翡翠扳指呢？翡翠料贵呀、啊，做翡翠扳指。嘉庆四年，皇上下旨，和田等地停止进贡玉料。嘉庆四年是一七九九年。我们一直说十八世纪长达一百年的中国的盛世，到此也算一个标志，就结束了。直到清朝覆灭，新疆的玉料就再也没有进过紫禁城
0: 。曾经源源不断、不远千里运进京城的玉石，随着大清王朝的日渐衰落，也已经变得非常稀有了。但是，我们看到此后的慈禧太后仍旧在她的宫廷中打造了许多不同于往日的玉器。那么，慈禧太后究竟是好怎样的玉器？而这些特别的玉器究竟又特别在哪里呢
1: ？清末的时候，宫廷里兴起兴起什么样的玉器呢
0: ？翡
1: 翠。慈禧太后喜欢这个绿的玉器，她不喜欢那白的。我们知道最著名的翡翠的摆件就是翡翠白菜，现在在台北故宫。据说去台北故宫的人一进屋就说：“翡翠白菜呢？翡翠白菜呢？”一定要看见这件东西，对吧？那么慈禧太后的个人的喜好，影响到民间，翡翠在乾隆以前在宫廷是不受重视的。到了清末，由于西太后的个人的影响力，导致民间开始追逐翡翠。关于这颗翡翠白菜的这个来历呢，有很多种说法。第一个说法呢，就是光绪皇帝的妃子瑾妃的一个陪嫁。第二个说法呢，说不是他的陪嫁，就是咱西太后的一个心爱之物，天天摆在跟前看。这颗白菜不能吃，但是能看，好看。中国的古代玉器啊，我们已经讲了七讲了，比较笼统的，从新石器玉器。经商周、汉唐、宋明，一直讲到清。那么我们从工艺角度上讲，到了清朝的乾隆，就达到了一个最高峰。它的工巧工艺上的难度，我们今天有很多工艺还不能达到，就是他们怎么去做的。繁缛是一个问题，比如说这个玉器做的很麻烦，需要很大的工，这是一个问题。还有一个问题是，这个东西你看着简单，但我们做不出来。比如活环，我们今天可以做，对吧？还有很多技巧，你把一个一个玉石马上雕成活环一溜，你今天想起来都是一个很大的难题。但玉工可以完成。八千年来中国玉器的发展，到乾隆时期可以说画上了一个圆满的句号。那么从新石器时代这个原始质朴的玉器，一直到乾隆时期登峰造极、难度极大的这个玉器之作。走过了一个漫长的道路，从装饰，早期的玉器就是装饰，很简单，一个玉石凿一个孔，挂在身上就是装饰。后来带有宗教色彩，由宗教演视为道德，我们说玉有五德嘛。那么最终它走下神坛，变成了民间的一个工艺品，一个精神的寄托。这个过程呢，反映了中国的不同的历史时期的一个文化，反映了社会形形态对我们具体到玉器上的一个影响。从某种意义上讲，玉器发展的一个过程是我们民族的一个心路历程。这个过程中呢，我们实际上还遇到过各种各样的障碍，或者说技术上的一点麻烦。我们下一讲就讲从技术讲起。谢谢大家。
0: 古往今来，辗转流传的所谓古玉中，究竟有多少是货真价实的珍品？自古至今的作伪者们，究竟发明过多少令人叹为观止的作伪手段？我们究竟该如何在这重重的假象和陷阱中，练就一副火眼金睛，明辨真伪，发现真相？收藏专家、复博物馆馆长马未都，帮您练就一双识别真假的慧眼。与您一同揭穿古往今来种种作为手段背后的隐秘，讲述马未都说玉器收藏，真假美玉。